0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 313. Eu sou o Rodrigo Bibo e o que importa é ser reconhecido perante Deus e não perante os homens. John Knox, o
0: grande reformador escocês, disse essas palavras tão significativa. Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Aqui, Alderi Souza de Matos falando.
1: Olha aí. Desta vez
0: a respeito do nosso grande reformador escocês.
1: Muito. Bom. Perceberam que o cara fez diferente, hein? Olha aí. Ousou diferenciar. Parabéns, professor. Ninguém fez <risos> essa primeira fala, depois se apresentou. Muito bom. <risos> muito bom, muito bom. Gente, Alderi voltou aqui ao BT Cash para nos trazer história na igreja e o que nós podemos aprender ao olhar para o passado. Tivemos um excelente episódio Há uns seis meses atrás Sobre a confissão de Guanabara Se você não ouviu esse episódio Por favor Faça um favor a si mesmo e ouça este episódio, esta história que nós contamos para vocês no primeiro episódio que o Alderi participou. Agora, nestes especiais da Reforma, estamos aqui para falar sobre John Knox, como você já viu no título desse podcast. E a gente trouxe mais uma vez o Alderi, Alderir, muito obrigado! É um prazer, Bipo. Muito bom estar com vocês, viu? Pô, obrigado. Ele para a agenda dele, gente. Não tem noção. O cara tem mil coisas para fazer e para uma horinha para nos dar... Esse privilégio de conversar um pouco Sobre a história da igreja Mas antes, os recados paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana eu estou aqui com o Gustavo da Pilgrim e ele tem novidade para nós. Gustavo, seja bem-vindo ao recado paroquial. Ah, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Gustavo, tem gente que ainda não não conhece a Pilgrim. Então é legal você, o pessoal tá meio, como assim? Não, o que que você tá falando, vivo? Olha, se você gosta de ouvir podcast, se você gosta de ler, você precisa conhecer a Pilgrim. Gustavo, em rápidas palavras né? porque é, a gente poderia fazer um programa inteiro falando da Pilgrim, o
2: que, que é a Pilgrim? Bom, a Pilgrim é um aplicativo que tem todo tipo de conteúdo cristão, digital você tem audiolivros, que é uma coisa muito legal e poucas pessoas é, já tiveram assim, o prazer, eu digo prazer porque é fantástico né, de poder ouvir um livro lido pra você né, você poder ouvir ele no carro na academia, onde você estiver, mas não tem só audiolivro, tem também e-book, tem cursos, palestras, tem artigos acadêmicos, tem resumos de livros, então tem muita coisa legal lá. Conteúdo cristão digital, um aplicativo.
1: Uhum, ou seja, esse aplicativo é
2: compatível com os
1: smartphones, tablets?
2: Exatamente. Tem para iOS, Android, tablet também. Já tem a versão para PC? É, então, isso que a gente vai lançar em breve. Uma versão para PC também.
1: E outra coisa, Gustavo, é na primeira versão da Pilgrim não tinha a opção de fazer o download do audiolivro. Isso agora nessa nova configuração já é possível?
2: Já é possível, sim. Você pode baixar por capítulo lá, o capítulo que você quiser ouvir de qualquer livro e, ou ler né, e você pode a, fazer isso mesmo quando você não tiver internet, tá no voo, no avião e tal. Por quê?
1: Quem é, está acostumado a ouvir podcast, sabe que pode ouvir offline, você faz o download do podcast aí no Wi-Fi do trabalho, né, aproveita a qualidade da internet ou na sua casa, baixa, e no caminho até o trabalho você não fica gastando o seu 3G, 4G, 5G, sei lá qual que é o G que tá agora, o meu é 4G, não sei se é 5 já existe, né, não sei, eu moro aqui no sul, ainda não chegou 5G, mas você já pode ouvir offline, cara, você pode pode ouvir. Aquela desculpinha nossa, eu não gosto de ler, me dá sono, me dá preguiça. Agora você pode ouvir. E não somente ouvir os livros, mas você que gosta de ler, tem e-books e como ele falou, tem artigos, tem muita coisa boa na palma da sua mão. Cara, isso é muito legal. E tem várias editoras, é, né Gustavo? Não é uma editora só que trabalha com vocês, né? Tem vários
2: livros das mais variadas editoras. Não, é isso mesmo. A gente tem várias editoras ali dentro. A gente quer Servir a igreja, nossa missão é essa. E uma das formas que a gente serve a igreja é trazendo o conteúdo dessas diversas editoras que estão fazendo um excelente trabalho de forma mais acessível, né? Para a pessoa mais acessível, porque você paga uma assinatura só barata e você tem acesso a um conteúdo muito grande, uma biblioteca inteira, né? Ou seja porque a gente está trazendo novas opções para as pessoas poderem acessar esse conteúdo que já está sendo produzido em diversos lugares, momentos, né? Ou seja também porque nós estamos produzindo e entregando conteúdo em diversos formatos. Também tem artigos, tem podcast, tem é, muita coisa em formatos diferentes ali dentro.
1: Gustavo, vamos então para essa parte aí, né? É um aplicativo, logo a pessoa tem que baixar esse aplicativo. A gente consegue fazer aí uma promoção para quem está ouvindo o Bibotalk agora?
2: Sim, a gente tem aí uma promoção legal. Tem 14 dias grátis para testar e depois, no primeiro mês, R$1,99 para o primeiro mês, para quem acessar pelo link do Bibotalk.
1: Ou seja, 14 dias grátis. Se você não gostou, o que eu acho muito difícil você, beleza, não, não vai pagar nada, você pode experimentar. Mano, quando uma empresa, ela permite que você experimente de graça, isso pra mim é confiança. Pode experimentar que o nosso produto é bom, saca? E beleza, você gostou, e ainda você vai pagar o primeiro mês R$ 1,99 se fizer com o link do Bibotalk. Cara, corre, só corre e aproveita. Muito legal. O que mais pra gente encerrar aqui, Gustavo, o que você poderia assim, o que você tem que falar sobre a Pilgrim?
2: Então, o que eu acho que todas as pessoas deveriam saber sobre a Pilgrim, é que eu acho que é uma forma muito legal de você usar a tecnologia para criar bons hábitos. Em vez de você ficar aí gastando tempo, ouvindo coisa que não presta, sabe, no YouTube, às vezes, é, gastando tempo com Netflix. A gente tá fazendo um trabalho de trazer nova, uma tecnologia bacana para criar bons hábitos que você pode ser edificado, sabe, no seu dia a dia. Então, eu acho que esse, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, é abençoar vocês, abençoar todas as pessoas que tiverem contato com a nossa ferramenta, Acho que essa é a mensagem que a gente quer passar para todo mundo.
1: Legal. Gente, é isso. Para você experimentar a Pilgrim, o link está aqui na descrição deste BT Cast, tá bom? Deste BTcast nessa entrevista que a gente teve aqui com Alderi, você confere o link para ter acesso a 14 dias grátis e no primeiro mês, apenas R$ 1,99. Vale a pena? Corre lá, acessa bibotalco.com, procura esse BTcast ou nas nossas redes sociais e você tem acesso ao link para ter esse desconto. Gustavo, muito obrigado.
2: Muito obrigado a você. Um abraço.
1: Vamos então para essa entrevista que tá, ó, gente, demais. Confere aí. Nós estamos um episódio que trata da Reforma Protestante e, junto com esse episódio, a gente também. É, nós temos duas séries, só para você saber, professor: que é a série né, sobre a Reforma Protestante. Então a gente sempre fala assuntos ligados à Reforma no mês de outubro e paralelo a isso a gente tem a série Gigantes. Onde nós sempre olhamos para homens e mulheres do passado que foram notáveis no seu tempo. Então hoje nós temos um episódio que casa as duas coisas, né? Temos o reformador escocês e foi também um grande homem. Bem, a pergunta óbvia que eu tenho que lhe fazer, professor, é John Knox, onde localizamos ele na história da igreja? O que estava que acontecendo de importante? E por que é, a gente fala do John Knox? Enfim, mas primeiro localizá-lo na história para a gente começar a se ambientar.
0: Quando a gente olha para a Escócia hoje, a Escócia é conhecida por alguns produtos, não é mesmo? Hum. Então, por exemplo, muitas pessoas associam a Escócia com o uísque, pelo belo uísque escocês, né? aqueles que apreciam o uísque. A Escócia também é conhecida pelos seus saiotes, né? os famosos saiotes usados pelos homens, uhum. <risos> pelo menos em algumas ocasiões especiais, e também por aqueles tecidos achadrezados, muito bonitos, cada padrão de xadrez representando lá um clã, uma família. Oh. Coisa muito típica, muito interessante da Escócia. E um outro produto cultural da Escócia, cultural, religioso, histórico, é o presbiterianismo e o principal personagem associado a esta manifestação religiosa, a esta igreja protestante, que é John Knox. John Knox foi um personagem do século 16 um personagem que viveu toda a sua vida ali no contexto daqueles dramáticos acontecimentos associados com a reforma protestante do século 16 Knox seria nascido, não se tem certeza quanto ao ano do seu nascimento, por volta de 1514, ou seja, ali um pouquinho antes do início da reforma protestante com Martinho Lutero, que foi em 1517. Então, Knox ou era não ainda nascido, ou então um, um recém-nascido, uma, uma criança muito pequena, quando começou a reforma de Lutero. Ele era católico, como todos os escoceses naquela época, mais tarde ele abraçou a fé evangélica, e finalmente, depois de muitas peripécias, a vida do Nox é cheia de aventuras, de andanças, de fugas, de experiências nos mais diferentes países. Então, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, na França, por onde ele perambulou por algum tempo até que retornou definitivamente para a Escócia e foi o principal instrumento para a implantação do protestantismo na sua vertente reformada presbiteriana naquele país a partir do ano de 1560. E ele faleceu então 12 anos depois, em 1572. Então é assim que nós basicamente situamos a figura de John Knox na história eh, do século XVI.
1: Professor, então a Escócia, um país católico, certo? E vai ter então o contato com a teologia da reforma e se eu estou entendendo aqui a andança principalmente com a teologia calvinista, né, a teologia de Genebra, essa inserção então dos conteúdos da reforma, elas vão para a Escócia por meio do Knox ou não? Porque quando a gente estuda, por exemplo, a reforma na Inglaterra, que foi o episódio que a gente teve é, é, semana passada ou retrasada, não lembro, a gente percebe que a reforma na Inglaterra ela vai aos poucos, assim, né? Vai ter um de um ou outro nome, vai tendo as andanças aí do Henrique VIII e tal, mas por baixo dos panos, muita coisa já vai acontecendo, o anticlericalismo e tal. Na Escócia, a gente tem algo semelhante também, uma reforma incipiente, meio por baixo dos panos, ou não, Jox, o John Knox foi o, o cara que chutou a porta e falou, e aí, galera, é nós tipo, como é que é? Pois é,
0: na Escócia, a reforma também foi um fenômeno progressivo, não aconteceu assim. Assim, de uma hora para outra, teve lá uma, várias fases, mas não teve acontecimentos tão dramáticos assim como aconteceu na Inglaterra. Na verdade, as ideias luteranas, as ideias protestantes, começaram a penetrar na Escócia bem no início da Reforma. Então, já na década de 1520, começaram a entrar livros luteranos na Escócia e causar lá já alguma sensação, alguma controvérsia. Olha aí! Mas o primeiro líder, o primeiro reformador escocês... Foi alguém que viveu bem antes do ministério lá do John Knox. Foi Patrick Hamilton. Aliás, é muito interessante né? É, o fato de ele se chamar Patrick. Porque Patrick, que em português é Patrício, remete a um missionário lá atrás do quarto século, que é considerado o Apóstolo do, das Ilhas Britânicas, o homem que levou o cristianismo lá no quarto século da era cristã, levou o cristianismo lá para as Ilhas Britânicas. Então, até hoje, ele é festejado todos os anos pelos irlandeses, pelos escoceses e outros, né, como os, o São Patrício, né? Então, o desfile, a parada de São Patrício, né, tanto lá nas Ilhas Britânicas como nos Estados Unidos, sempre é uma festa muito importante para as pessoas lá daquela região.
1: Aquela cruz bem ligada a... Desculpa te interromper, professor, mas até a cruz que muitos reformados utilizam, até eu tenho uma no meu escritório aqui, é ligada a São Patrício também, né?
0: Isso, é a famosa cruz celta. É, o povo que habitava lá originalmente, a região, eram os celtas e o cristianismo deles, então, também é designado com essa palavra, o cristianismo celta, o antigo cristianismo lá das Ilhas Britânicas, a partir de Patrício. Pois bem, então esse indivíduo, esse xará do São Patrício, o Patrick Hamilton, ele foi foi o primeiro pregador protestante da Escócia, só que ele foi compreensivelmente perseguido, né, cruelmente perseguido e queimado vivo em 1528, ou seja, bem ainda no começo, nos primeiros tempos da reforma protestante. Então ele exerceu o seu trabalho como pregador por algum tempo e depois então, acabou sendo preso e executado, queimado vivo em 1528. Alguns anos depois surge um segundo personagem, ainda antes do Knox, que foi o George o, o George o Jorge Wishart foi um grande pregador, um pregador assim apaixonado, carismático, né? Atraiu muitos seguidores. Só que eram tempos perigosos Tempos difíceis Então, o que que acontecia? Alguns dos seus seguidores se tornaram Seus guarda-costas Eles andavam o tempo todo com ele Com a espada na mão para defendê-lo De possíveis ataques dos inimigos E um desses guarda-costas Adivinha quem era? Um jovem chamado John Knox oh. Então é assim que o Knox começa a sua carreira né? Como guarda-costas Do George Wishart. Inclusive existe um quadro muito bonito que foi pintado por alguém lá, não sei por quem E que mostra o George Wishart pregando, inclusive inclinado sobre uma mesa e com uma imagenzinha na mão, certamente pregando contra as imagens, e por trás, bem sério, com uma enorme espada, é, a chamada espada de cabo duplo, onde você podia pegar com as duas mãos ao mesmo tempo, é, o, o John Knox. Caramba! <risos> Mas, uh, infelizmente, o George Wishart teve a mesma sorte que o Patrick Hamilton. Quase 20 anos depois, em 1546, ele foi então condenado por heresia, foi Estrangulado e queimado, seu corpo foi queimado. Então, isso produziu uma indignação muito grande entre os seus seguidores. Inclusive, isso resultou num episódio horrível e que foi o assassinato brutal. Do arcebispo que tinha ordenado a execução do George Wishart.
1: Ah, teve uma retaliação, então, dos seguidores do cara? É,
0: isso mostra como houve uma ex exacerbação mesmo dos ânimos, né, das paixões religiosas naquela época. Então, o cardeal, o cardeal Beaton, é, que havia ordenado a execução de Wishart, ele foi brutalmente uh, assassinado por um grupo de nobres com inclinações protestantes, porque quando a gente olha para a história da reforma na Escócia. A gente não pode dissociar em momento algum O elemento religioso do elemento político Essas duas coisas estão totalmente entrelaçadas Isso é meio que um padrão
1: europeu no avanço da reforma, né?
0: Parece Exato Isso aconteceu praticamente em todos os países, né? Então essa, essa interferência de questões, de motivações políticas Também na, nas atividades relacionadas com a reforma religiosa E de modo que o terceiro líder do protestantismo escocês é que venha a ser o John Knox depois desses pioneiros, desses precursores que foram o Patrick Hamilton, então executado em 1528, e o George Wishart, executado em 1546. Então é assim que começa a história. Mas a partir então, depois da morte do, do, do Wishart, então, eventualmente John Knox é, é que vai assumir a liderança, mas não logo em
1: seguida. É A primeira lição que eu já tiro daí é que, meu irmão... <risos> É muita coragem, é muita convicção de que se está pregando a verdade, porque, mano, olha só, é, é, você viu os antecessores morrerem, né? Serem perseguidos, e não é só uma perseguição, de como ser bloqueado numa rede social, ou ser, né, ser demitido de um círculo religioso, né? Como é hoje, Ah, você fala alguma coisa que a sua denominação não gosta, você é demitido. Exato. Não, as pessoas foram mortas, e mesmo assim o cara não se acovardou, e é interessante porque eu comecei a ler alguma coisa sobre o John Knox e parecia que ele era um cara meio, assim, sentimental, chorão. Como é que... É, é, por que, que gente, alguns remetem a essa imagem, assim, dele ser um cara meio sentimental? E eu tô vendo aí, a princípio, um cara com espada na mão e, mano, vamos pra cima porque a, a, o evangelho tem que ser dispersado aqui na Escócia também.
0: Olha, é, talvez o melhor é, adjetivo pra descrever Knox é passional. Hum. É um homem... Profundamente forte nas suas emoções, tanto para um lado como para o outro. Tanto para ficar sentimental, choroso, como para ficar irado, indignado com certas coisas com as quais ele não concordava. Ele é muito intenso, ele é fogo mesmo, ele, ele tem um temperamento fogoso. Ninguém espere do, do Nox né, é, um tratamento assim afetuoso, cordial, etc. Não, ele é muito intenso, ele é muito, muito passional na, nas suas atitudes, no seu comportamento, e essa é uma das razões da pequena <risos> popularidade de que o Nox gosta hoje lá entre os seus patrícios, né? Entre entre o povo escocês. Eu costumo dizer que o John Knox é um profeta sem honra na sua própria terra. Porque hoje, grande parte do povo escocês tem uma profunda antipatia em relação a ele. Ele foi, em parte, responsável por isso, né? Porque ele não era brincadeira mesmo. Ele, ele foi impetuoso, ele foi
1: agressivo,
0: porque assim era o seu temperamento e por causa das suas profundas convicções.
1: Mas, ô, ô, Alderi, ô Alderi, eu sei que eu vou dar um salto na história aqui, mas depois tu volta, mas só me responde agora. A gente tá falando que hoje em dia ele é rejeitado, de alguma forma, é visto com antipatia. É porque a Escócia voltou Voltou a ser católica? Como é que aconteceu?
0: Não. É por causa desse fenômeno que está acontecendo praticamente em toda a Europa e também de maneira crescente nos Estados Unidos, o fenômeno da secularização. Ou seja, sociedades cada vez menos religiosas e que veem a religião como uma coisa obscurantista, né, como uma coisa retrógrada, como a fonte de muitos males que ainda persistem na sociedade. Por exemplo, uma categoria que, de maneira especial, detesta, é, Knox são as feministas, né? Ou os feministas, né? E isso por causa de uma obra lá que o Knox escreveu, é, intitulada Os Três Toques da Trombeta contra o Monstruoso Regimento das Mulheres. Nossa, <risos> mano! <risos> Aliás, isso, isso revela muito, <risos> esse próprio título, né? Já é muito revelador da personalidade e do
1: temperamento do Knox, né? Entendi. entendi. Mas
0: ele lá numa, numa, numa casinha, assim, de, de grande pressão, de grande de intolerância do governo da Maria Primeira, lá da Inglaterra, que passou para a história como Maria Sanguinária, que foi uma grande perseguidora dos evangélicos lá naquele país, né? Então, Knox, agora refugiado na Europa, ele escreveu esse livro, tendo em mente principalmente a Maria Primeira, a Bloody Mary, Bloody Mary. Maria a Sanguinária, que é até é o nome de uma bebida vermelha, isso, né?
1: Isso, isso, Bloody Mary, isso. Ela aparece no, nas reformas da Inglaterra, a gente mencionou ela por cima, né? Porque ela é uma, da, é uma das filhas, né, do, do Henrique e tal. Então quer dizer que o John Knox teve problemas com ela também, então?
0: É, ele detestava, né, a Maria I e ele. Aliás, não só ele, né, todos os, os protestantes daquela época tinham, assim, uma profunda indignação e antipatia em relação a ela, porque ela mandou pra fogueira, sabe quantas pessoas?
1: 250, não?
0: 270 pessoas, aproximadamente. olha mano Ou seja, a, as principais lideranças do protestantismo inglês, inclusive o próprio arcebispo de Cantuária, Thomas Kramer, mais alto líder eclesiástico da Inglaterra, todo esse pessoal foi mandado para a fogueira. Ela é, ela se preocupou em eliminar a liderança do protestantismo inglês nos seus esforços para restaurar o catolicismo, porque a Inglaterra tinha deixado de ser católica no reinado do seu irmão que antecedeu no trono, Eduardo VI, também filho do Henrique VIII. Agora, voltando a uma questão muito interessante que você tinha colocado antes e o que acabei deixando passar. Você disse é, que John Knox foi o principal responsável pela a implantação do protestantismo, principalmente na sua vertente calvinista na Escócia. Sim. E isso é exatamente correto, porque esse Patrick Hamilton e o George Wishart, que foram os antecessores de Knox, eles não tinham especificamente convicções calvinistas. Era o protestantismo, o luteranismo, etc e tal, lá, os, os solas, né, o sola escritura, sola graça, sola fides e tal. Mas, então, o primeiro pregador com convicções fortemente calvinistas, inspiradas lá por Genebra, eh, na Escócia, foi de fato John Knox, tanto é que a igreja, para cuja criação ele contribuiu decisivamente, veio a ser uma igreja presbiteriana, né? uma igreja reformada, inteiramente inspirada naqueles padrões eclesiásticos e litúrgicos e doutrinários lá da Genebra de Calvino. Então isso é, é correto.
1: Vamos voltar para os primórdios, então. Então essas lideranças né, são assassinadas... Passa um tempo, pelo que você é, disse aqui. E depois Nox é, começa então a pregar, a escrever. Como é que vai andando essa reforma? É, e como é que ele conseguiu, né, ele teve 12 anos aí pra trabalhar, como é que ele conseguiu criar esse espaço, conseguiu criar uma igreja presbiteriana, digamos assim, como é que isso foi se desenrolando?
0: Tá bom, vamos voltar um pouquinho atrás, né, vamos usar a máquina do tempo aí, retroceder um pouco o relógio, é, a coisa toda começa no reinado do rei Tiago V da Escócia, ele reinou de 1513, ou seja, um pouco antes do início da Reforma Protestante, até 1542. Agora, o que, que acontece? Esse Tiago V ele se casou sucessivamente com duas mulheres francesas. Aqui é que surge a famosa e famigerada e odiada pelos escoceses Conexão Francesa, da Escócia ele se casou inicialmente com uma mulher chamada Madalena de Valois, filha do rei Francisco I da França e depois da, da morte da Madalena ele se casou com Maria de Lorena, é, simplesmente membro da mais poderosa família católica da França, a família Guise, é uma poderosa família, assim, muito influente na política que tinha muita proximidade com a coroa, com os reis franceses então ele se casou com essa Maria de Lorena e eles tiveram uma filha que também recebeu o nome de Maria, Maria ye e essa menina nasceu exatamente na época em que o pai morreu. Então, ela se tornou sucessora do pai, ainda sendo um bebê. Né? O pai morre em 1542, o ano em que ela nasce, e ela se torna sua sucessora no trono. E, evidentemente, ela não tinha ainda idade para governar, então o governo foi exercido por regentes, inclusive a sua mãe. Então, nós temos aqui essa situação extremamente constrangedora para os escoceses. né? Uma mulher francesa, a mãe desta Menina desse bebê Governando de fato E de direito também a Escócia O que, que aconteceu? Essa menininha então cresceu Uh, lá na França Passou toda a sua infância E toda a sua adolescência na França Quando ela chegou aos 16 anos de idade Em 1558 Ela se casou com quem? Ela se casou com o rei da França Ela se casou com Francisco II O filho do Francisco I Então agora nós temos essa rainha da Escócia Adolescente, com 16 anos Casada com o rei da França O que significava que Os filhos resultantes desse casamento Ou pelo menos um dos filhos resultantes desse casamento se tornaria simultaneamente o rei da França e da Escócia. Ou seja, nesse período, a Escócia caiu sob uma fortíssima influência francesa e até a, a possibilidade de uma certa união dos dois países debaixo de um mesmo monarca, francês, não escocês. O fato é que o, o Francisco II, é esse que havia se casado com a Maria Stuart, ele faleceu pouco tempo depois, ela ficou viúva ainda muito jovem, ainda praticamente uma adolescente, e ela então retornou viúva à Escócia em 1561, quando ela estava com 19 anos. Então ficou viúva, voltou para a Escócia para quê? Para reivindicar o trono, Olha. que era dela. Mas que vinha sendo ocupado, né, cujo governo vinha sendo exercido aí ao longo desses 19 anos, desde o seu nascimento, por regentes. Estavam governando a Escócia em nome dela, em lugar dela. E agora, então, ela volta para a Escócia, aos 19 anos, em 1561, para reclamar o seu trono, para reivindicar o seu trono. Só que, ao chegar à Escócia, ela se depara com quem? John Knox, <risos> A essa altura dos acontecimentos, o John Knox, depois de ter perambulado lá por vários anos, por muitas regiões da Europa, ele havia retornado definitivamente à Escócia e havia, então, iniciado a implantação plena da reforma e a criação da Igreja Presbiteriana. Então, a coitada da Maria Stuart não teve chance, né? Ela não teve a menor possibilidade de governar em paz. Governou por algum tempo, mas no meio de um tumulto muito grande e, finalmente, depois ela foi levada para a Inglaterra, ficou prisioneira. Durante muitos anos, lá num castelo, e finalmente foi executada a mando da sua prima, Elizabeth I, a rainha da Inglaterra. Caraca,
1: eu achei que ela era a mocinha, Elizabeth I. Poxa então, vida. Então,
0: essa. essa... Desventurada figura Esse personagem assim, melancólico Triste da história, né? Da qual muitas pessoas sentem dó, né? Sentem pena, que foi a Maria Stuart né Uma vida cheia de desventuras E um fim tão triste como esse, decapitada Existem filmes muito bons uh, Retratando tudo isso A carreira da, da Maria Stuart Chamada Queen of Scots A Rainha dos Escoceses muito bem, agora vamos falar um pouquinho do John Knox. O John Knox, então, nasceu por volta de 1514, numa pequena cidade perto da importante Edimburgo, a cidadezinha de Heddington, que hoje é uma espécie de um subúrbio de Edimburgo, e nasceu numa família pobre, uma família sem recursos, mas, apesar disso, ele teve boas oportunidades educacionais. Ele estudou em boas escolas, inclusive na Universidade de St. Andrews. Essa famosa cidade lá da Escócia Inclusive a, onde foram é, Filmadas algumas cenas Daquele filme Carruagens de Fogo Aquele filme lá sobre uns, uns Rapazes que eram candidatos à obra missionária e ah. que quando Estudantes é, se dedicaram muito A atividades atléticas, eram corredores tal, né? Então tem aquela famosa Cena né, de um grupo de rapazes Correndo numa praia
1: sim, sim. Lá no filme aham, aham. Carruagem de Fogo A e... música também, o tema do filme Exato. é bem famoso
0: E essa, né? e essa cena a corrida na praia foi filmada lá em St. Andrews, essa cidade onde o Knox então estudou na famosa antiga universidade. Ele foi ordenado em abril de 1536, mas ele não chegou a exercer o sacerdócio católico porque ele não encontrou uma paróquia disponível. E como ele tinha estudado direito, então ele tornou-se um notário, assim, uma espécie de um tabelião, que era uma, uma carreira interessante na época, e depois professor particular de uns meninos da pequena nobreza da Escócia. Então esse foi seu trabalho inicial, algo bastante despretencioso, bastante simples. E daí é que ele começa gradualmente, lentamente, a entrar em contato com essas ideias protestantes, aquelas que tinham sido pregadas pelo Patrick Hamilton, e principalmente aquelas que foram depois é, pregadas pelo George Wishart, que como vimos <risos> se tornou uma espécie de um, de um preceptor seu, ele se tornou um discípulo e também um guarda-costas desse George Wishart. Mas como é, que, como é que Knox se converteu? Foi uma coisa muito interessante. Houve um regente do reino é, chamado é, James Hamilton. Então, tem o Patrick Hamilton, que é o que é o reformador, e tem esse regente, que é o James Hamilton, também. E ele ah, iniciou uma política de aproximação com a Inglaterra. Porque a Inglaterra, a Escócia e a Inglaterra sempre tiveram uma relação de amor e ódio. né? Então, umas fases de aproximação, umas fases de beligerância. E ele iniciou, então, uma política de aproximação com a Inglaterra e com como parte dessa política, ele incentivou a leitura da Bíblia e nomeou como seus capelães pessoais, particulares, dois frades que haviam se convertido. Então, dois frades católicos que haviam se convertido à fé evangélica, à mensagem da Reforma. Um deles chamado Thomas Gilliam e o outro John Ruff. Pois bem, ouvindo as pregações desse Gilliam, foi que John Knox abraçou a fé protestante, a fé evangélica. Então, é, é nesse momento, né, nessa circunstância que o John Knox inicia a sua carreira como protestante. Daí ele se torna ele se torna aquele seguidor do, do Wishart, e depois o Wishart como nós vimos foi, foi executado e daí começam as peripécias começam as, as andanças né, as peregrinações do Knox em diversas regiões da Europa. Ele foi levado prisioneiro para a França e depois passou algum tempo nas Galés, como prisioneiro das Galés. O que, que eram as Galés? Eram aqueles remadores aqueles prisioneiros que remaram naqueles navios. Claro, é ben Ur, ben Ur. <risos> Exato, <risos> para impulsionar os navios da época, né? Então, ele passou algum tempo na, nas galés e depois ele acabou é, sendo solto, possivelmente, aqui não há uma certeza, mas possivelmente ele foi solto por interferência do jovem rei inglês, Eduardo VI, que era protestante.
1: Olha aí.
0: Então, o, o Eduardo VI havia, teria entrado em contato né, lá com as pessoas que tinham aprisionado o Nox e pedido a sua soltura. Então, daí, o que, que ele fez? Ele passou alguns anos na Inglaterra. Ele passou alguns anos na Inglaterra, teve um contato muito forte, muito decisivo com vários reformadores ingleses e ele inclusive contribuiu para o preparo da segunda edição, digamos assim, de um dos documentos mais importantes da reforma inglesa, que é o Livro de Oração Comum. Esse livro que é o manual litúrgico e doutrinário da Igreja da Inglaterra, foi preparado por aquele arcebispo de Cantuária ao qual eu já me referi e que depois foi executado durante o governo da Maria I, que foi o Thomas Cranmer. Então, é, o Knox teve uma, uma participação nessa revisão do livro de oração comum em 1552. E uma coisa curiosa é que ele acabou se destacando tanto na Inglaterra nesse período que ele recebeu a oferta de duas posições eclesiásticas extremamente honrosas lá na Inglaterra, mas por alguma razão recusou ambas. Eles lhe ofereceram o bispado de Rochester, um dos importantes bispados lá da Inglaterra, da igreja anglicana, e ele também teve a oferta para ser o pároco de uma influente igreja de Londres A igreja de All Hallows Temos o convidado, vem, vem trabalhar aqui Vem ser o, o parco dessa igreja Importante aqui na capital, em Londres E ele, então, não quis saber de nada disso Ele tinha outros projetos Em mente, certamente, né? Quando a Rainha Maria I assume o trono, então isso foi em 1553, e começou toda aquela horrível manifestação de intolerância contra os protestantes ingleses, e, enfim, todo mundo que era protestante lá na Inglaterra, o Knox uh, se viu obrigado a fugir. Então, no governo da, da Maria I aconteceram essas duas coisas. Então, aconteceram essas muitas execuções, e aqueles que conseguiram escapar das execuções, que? Qual, qual a única alternativa que eles tiveram? Fugir para o continente. E isso foi fantástico, sabe? Porque isso teve, isso teve consequências muito importantes mais tarde para a reforma, tanto da Inglaterra como da Escócia. Porque esses refugiados que foram em grande número para o continente, alguns para a Alemanha, outros para os Países Baixos, e outros para a Suíça, para Zurique e para Genebra, eles mantiveram um contato pessoal com vários reformadores e eles se tornaram ainda mais imbuídos da, das suas ideias protestantes e voltaram agora com tudo isso para os seus países de origem, para a Inglaterra e para a Escócia. Então foi exatamente o que aconteceu com o Knox. Ele esteve por algum tempo na França, depois ele foi, ele foi para a Suíça e, e conheceu pessoalmente Calvino, oh? o grande reformador lá em Genebra, e também conheceu o reformador lá de Zurique que era o sucessor de Zwinglio. A essa altura, né, o pioneiro da reforma de Zurique já havia falecido, então havia assumido a liderança em Zurique o Bullinger. Então, o sucessor de Zwinglio e o João Knox também conheceu pessoalmente o Bullinger. e finalmente ele foi para a Alemanha. Ele foi parar lá na Alemanha e, e se tornou, digamos assim, membro, lá na cidade de Frankfurt, de uma congregação inglesa composta por refugiados que estavam ali naquela cidade.
1: E o o idioma idioma, Alderinha, não sei se isso importa, mas eu fiquei pensando agora, é, os caras aprendiam o idioma, tinha meio que, tinha dialetos, era muito parecido, só mudava algumas coisas, como é que os pessoas se comunicavam?
0: Isso, isso é interessante, viu? Bom... É, existem várias possibilidades às vezes eles usavam intérpretes
1: ah, tá. né? uhum. se eles não
0: soubessem a língua eles usariam intérpretes que isso isso era era muito comum na época lá esses indivíduos que trabalhavam como intérpretes né? outras vezes eles se comunicavam na língua franca na língua internacional da época qual que era o latim
1: ah caramba
0: então quando eles tinham conhecimento de latim então eles podiam também se comunicar em latim então havia essas diferentes possibilidades pois bem lá em Frankfurt foi a maior confusão em que o Nox se envolveu por causa da liturgia a ser adotada naquela igreja de estrangeiros ingleses, principalmente em Frankfurt, na Alemanha. Porque nesse grupo havia indivíduos de fortes convicções anglicanas e havia indivíduos de convicções reformadas. Então houve uma, uma divergência, houve uma controvérsia muito grande entre os dois grupos. Mas o fato é que, no contexto dessa discussão, Knox acabou elaborando um documento muito importante que depois seria adotado na Escócia, que foi o Livro de Ordem Comum. Não confundir com o livro de oração comum, que é aquele documento da igreja anglicana. O Knox elaborou o livro de ordem comum, que mais tarde foi aceito oficialmente pela igreja reformada, a igreja presbiteriana da Escócia. E qual a consequência disso? Ele foi demitido. <risos> então eles chutaram o Knox... Ele não teve mais espaço lá em Frankfurt e ele retornou para Genebra. Ele foi passar um tempo lá em Genebra, estudando aos pés de Calvino. Foi uma coisa muito importante para ele, para sua futura obra como reformador. E ele fez parte, então, dessa igreja inglesa, essa igreja de língua inglesa, composta de refugiados, na cidade de Genebra. E foram alguns elementos dessa igreja inglesa de Genebra, na época de Knox, é que produziram uma nova tradução da Bíblia para para o inglês, que ficou conhecida desde então e até hoje como a Bíblia de Genebra, certo?
1: Então, a Bíblia de
0: Genebra é uma Bíblia em inglês, não é uma Bíblia em francês. Ela tem esse nome, de Genebra, porque ela foi produzida lá nessa cidade, porém, na língua inglesa. E o John Knox, então, se tornou um dos responsáveis, um dos participantes dessa importantíssima tradução antiga da Bíblia para o inglês e que é considerada, Bíblia, olha que coisa interessante, a primeira Bíblia de estudo. Hoje nós temos essa profusão de Bíblias de estudo em todas as livrarias evangélicas, né? Sim. Então a Bíblia de Genebra é considerada a primeira Bíblia de estudo, porque era uma Bíblia com notas, com anotações, com comentários de, nas margens, no rodapé, etc. E tal. Né? Então é uma coisa muito interessante.
1: Sim. Ô, Aldir, eu tenho que te perguntar, e acho que Muitos ouvintes estão pensando isso agora. Qual é a ligação dessa Bíblia de Genebra que a gente tem hoje, né? Foi inclusive a minha primeira Bíblia de estudo ou a minha segunda? A minha primeira foi a Shed, a segunda foi a Genebra. É qual é a ligação dessa Bíblia de Genebra que nós temos hoje com essa ligada ao Nox?
0: Ó, historicamente nenhuma É apenas uma uma homenagem A essa antiga edição da Bíblia
1: ah, okay. é, Adotou-se esse nome Para ser usado para essa
0: edição Atual da Bíblia no Brasil A coisa que ela teria em comum é que Tanto na Bíblia de Genebra original Lá de 1560 Como nessas edições agora aqui no Brasil Recentes, os comentários que aparecem são Refletem a teologia reformada A teologia calvinista Então esse é o principal ponto em comum Entre aquela antiga e essas que
1: nós temos hoje Legal, então... Então, o Nox está ligado a essa é, bíblia de Genebra lá da, de 1560 1560, exato
0: E naquela época, então, um pouco antes, né, a Bíblia foi publicada em 1560, a participação dele foi um pouco anterior na tradução, né, a publicação foi em 1560. Então, um pouco antes disso, o que, que acontece? Uh, acontece o retorno de Knox para a Escócia, só que em dois momentos. Ele volta inicialmente em 1555. Em 1555 estavam em atuação na Escócia uns nobres favoráveis ao protestantismo que ficaram conhecidos como os lords da congregação. Ó. Oh? Então esses <risos> lords da congregação <risos> é um nome bem, bem pomposo. Pois né, é, bem?
1: já pensei em os caras com rap, assim, cantando rap e tal... <risos>
0: Aí, é uma sugestão aí para quem quiser criar um...
1: Os lords da congregação. <risos> Dá um aí.
0: nome para um, uma banda aí, para um conjunto, né? Os <risos> lords da congregação.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Então, é, esses indivíduos é, que tinham motivações tanto religiosas como políticas, alguns deles muito mais políticas e econômicas do que religiosas, embora outros deles tivessem fortes convicções protestantes reformadas, né? Então, esses indivíduos convidaram o Knox para voltar, mas o Knox... É, Nessa volta inicial, ficou somente nove meses pregando com grande êxito lá na Escócia e voltou para o continente de novo, né? porque a situação ainda estava muito insegura lá na Escócia.
1: Esse desejo de querer voltar para a Escócia, né? Então isso está ligado a uns convites que ele acaba recebendo? Ô oh, cara, atravessa a Macedônia, vem para cá e tal. Ou tem, e tem também esse desejo, poxa, eu preciso voltar para a minha terra, né? tá muito legal aqui com o Calvino, tá muito legal em Genebra. Eu imagino que Genebra já tá estabilizada a reforma, né? Ah, Totalmente totalmente estabilizada. É, já
0: é quase no fim da vida de Calvino.
1: Então, aí, mas é legal isso, sabe, isso aí que, que mexe comigo, com as minhas entranhas, porque aí eu vejo que eu preciso aprender com esses caras, porque, mano, eu fico pensando, pô, o cara tá lá, tá estabilizado, não sei se ele tem alguma mulher na vida dele, ou se ele fez uma opção meio paulina, sei lá.
0: Não, depois nós vamos falar das mulheres de... Ih, rapaz! As mulheres de Nox. Ih, rapaz!
1: essa conexão também é, <risos> feminina na vida do Norte. Ah, entendi, então tá, fica aí pro final do episódio, então. Vamos, vamos falar disso depois. Legal, mas é, sabe esse desejo de querer voltar, mano pô, tá legal aqui, mas mano, eu preciso voltar pra Escócia, porque lá tá precisando. É muito legal isso, né, esse, esse desejo de querer voltar pra Terra, né, e tipo, não, eu preciso levar o Evangelho pra Escócia e tal, mas também zelando pela própria vida, né, pô, não ficar... Sem dúvida. Vou voltar porque o negócio aqui ainda tá meio tenso. É, é de fato, é
0: aquela... A frase do Knox que eu mencionei no início da nossa entrevista, né? aquela oração dele, Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Ele poderia passar o resto da vida, se ele quisesse, lá em Genebra, na maior tranquilidade. Ali, com, com Calvino, com os outros líderes da igreja e dando as suas contribuições, escrevendo alguma coisa, pregando na igreja lá dos refugiados ingleses e, e tal. Mas ele mesmo sabendo dos enormes riscos que ele corria, por causa do grande desejo que ele tinha que o seu povo, o povo escocês, conhecesse Conhecesse o evangelho, conhecesse a fé reformada, ele resolveu correr esse risco. Ele resolveu voltar para sua terra, então ele volta inicialmente a convite desses lordes da congregação em agosto de 1555. Passa nove meses, então até mais ou menos uh, meados ou primeiro semestre de 1556. Mas aí, quando os bispos católicos e a, e a regente Maria de Guise, a mãe da Maria Stuart, começaram a adotar medidas intolerantes, então ele teve que sair, teve que voltar para Genebra. E daí aí nesse período ele produziu lá algumas obras como a Admoestação à Inglaterra, uma obra que ele produziu nessa época, Admoestação à Inglaterra, e também o famoso que eu já mencionei, o primeiro toque da trombeta, o primeiro toque do clarim contra o monstruoso regime de mulheres. né Caraca, mano. O que, o que ele quer dizer com, com regime de mulheres? O, o governo de mulheres. Ele achava, lá por causa dos seus estudos, da Bíblia, etc e tal, né? As suas posições teológicas, que as mulheres embora ele gostasse muito das mulheres, e nós vamos falar disso depois né ele não tinha nada contra as mulheres em si, <risos> mas ele achava que as mulheres não deviam exercer o governo o problema dele era com mulheres governantes, principalmente quem? Exemplificadas por quem? A Maria Primeira, a Maria Sanguinária, ele ele argumentava veja o que acontece quando uma mulher assume o, o poder pleno né ela começa a disparar para todos os lados e, e a causar danos terríveis It's mas ele mesmo compreendeu depois que esse foi um terrível erro político que ele cometeu ao escrever e publicar essa obra. Ele, inclusive, é, palavras dele, meu primeiro toque, ou seja, a referência ao, ao livro, né? o toque da trombeta, né? o meu primeiro toque afastou de mim todos os meus amigos na Inglaterra. Ou seja, as pessoas acharam que ele foi longe demais nessa obra, né? e ele acabou então perdendo todo o apoio, todas as boa parte das simpatias, de que ele gozava lá na Inglaterra A rainha Elizabeth I né, Que foi a, a sucessora da Maria I Detestou o Nox Até o fim da vida dele Ela <risos> nunca queria ver o Nox nem pintado De ouro sim,
1: <risos> sim. Folhado
0: a ouro Agora, vamos, vamos falar um pouquinho, então, já que essa questão foi lançada, né? O relacionamento de Knox com o elemento feminino. Quando ele foi pastor lá, num determinado lugar, chamado Berwick, ele conheceu uma mulher chamada Elizabeth Bowies. Bowles. não sei exatamente qual a pronúncia aqui do sobrenome dela, mas era uma mulher de 45 anos que tinha tido 15 filhos. Uau! Essa mulher era uma ardente estudiosa da Bíblia e ela encontrou nele em Knox o seu confidente e guia espiritual. É uma coisa muito interessante o relacionamento dele com essa mulher, né? A Elizabeth Bowles. Então, ele se tornou o confidente, ele se tornou o guia espiritual dela e entre essa filiarada que ela tinha, <risos> ela tinha uma menina chamada Marjorie. E o Knox, Ficou interessado na Marjorie Olha aí. É, E acabou então se casando com ela Eles se casaram, tiveram dois filhos homens Que inclusive mais tarde Foram ministros da igreja da Inglaterra Foram ministros anglicanos Não presbiterianos, ironicamente E não deixaram descendentes Agora o que, que aconteceu? Quando o Knox voltou para Genebra depois daquela breve estado inicial em, na Escócia em 1555 o começo de 56, ele a sua esposa e os seus filhos voltaram lá para Genebra, adivinha quem foi junto com eles? A sogra. Então a, a Elizabeth Bowes os acompanhou e daí aconteceu uma coisa meio estranha, porque pouco tempo depois morreu a filha dela a esposa do Knox, ele ficou viúvo, mas a sogra continuou morando com ele. Ah. Então ela continuou morando com ele e o que que aconteceu? Isso deu combustível para os críticos. Né? Ah, esses dois aí devem estar aprontando alguma coisa. Mas o fato, tirando as as polêmicas de lado Quando a gente olha para as evidências históricas As evidências documentais Não existe qualquer evidência De que tenha ocorrido Qualquer relacionamento indevido Entre Knox e essa mulher Tanto é que pouco tempo depois Ele se casou em segundas núpcias Com uma outra moça chamada Margaret Stewart A única coisa curiosa é que ele tinha 50 anos E ela 17 Ô, louco! <risos> então, mas isso, isso é estranho Para nós hoje Sim, sim. Isso uh, soa estranho aos nossos, à nossa sensibilidade, à nossa percepção uh, contemporânea. Mas na época do John Knox é absolutamente comum. Era comum até meninas com menos idade casar com homens mais velhos, bem mais velhos do que era o caso de Knox com seus 50 anos na época. Com essa segunda esposa, com a qual ele teve um excelente relacionamento, e ela o sobreviveu, né? ela continuou, então, viva depois da morte dele, ele teve três filhas, certo? Então é curioso, né? Com a primeira esposa, dois filhos homens, com a segunda esposa, três filhas. E certamente existe lá na Escócia, em outros lugares, descendentes de Nox através dessas três filhas que ele teve. Naturalmente, o nome não foi preservado, porque eram mulheres, né? Se fosse homem, seria mais fácil preservar o nome, Nox. Uh, mas, enfim, ele deve ter deixado descendentes através das filhas desse segundo casamento. E ela, inclusive, teve um mérito muito grande, a segunda esposa, a Margaret, porque ela preservou a correspondência e outros escritos dele. Viu? Ela teve um, um carinho, assim, uma, uma preocupação muito grande em guardar esses materiais para que eles não se perdessem para sempre. E se nós temos hoje uma série de documentos, de manuscritos de Nox, é graças a ela. Ela preservou, então, esses materiais.
1: E eles estavam morando aonde, essa, esse segundo casamento aí? Agora sempre em Edimburgo. Ele, ele voltou para a Escócia, né? Isso já foi
0: depois que ele retornou para a Escócia, que ele teve esse segundo casamento em 1564. Então ele retornou em 1559, definitivamente definitivamente. No ano seguinte foi criada a Igreja da Escócia Presbiteriana, 1560, e quatro anos depois, então, ele se casou. A primeira esposa tinha falecido em 15... foi, faleceu exatamente nesse ano da criação da Igreja da Escócia, em 1560, e ele ainda uh, esperou quatro anos para se casar de novo. Então, ele não era um desesperado lá. Sei, sim,
1: até porque ele devia estar tá com muito trabalho na plantação da igreja ali, né? imagino eu. Exato. Mas então, tá, voltando pra questão da, é, da, da história, então chega um momento em que ele volta de Genebra, é, porque ele foi lá com os, os, os rappers lá, esqueci, o Lorde do Barraco, não, como é que é? O Lorde da Congregação, <risos> né? É isso, né? Os Lordes da Congregação. Exato,
0: Lordes da Congregação.
1: Aí ele fica um tempo e volta pra Genebra. Então depois, pelo que eu tô entendendo, a partir da história é, dos seus romances, ele consegue voltar pra... Escócia e lá então firmar uma plantação de igreja presbiteriana. Por que que isso é possível? O que que possibilitou isso?
0: Vamos só sintetizar isso aí para ficar bem claro para os nossos ouvintes aí. É, então ele, ele ele tem aquele primeiro retorno para Escócia em 1555 até o primeiro semestre de 56, nove meses. Isso. Volta para Genebra e daí retorna definitivamente para Genebra em 59, 1559 e no ano seguinte o parlamento escocês Influenciado pelas pregações dele E de outros líderes Havia outros, mas ele era o principal deles então, o parlamento criou a famosa Kirk, né? O, o, os, os presbiterianos escoceses chamam a sua igreja de Kirk. K-I-R-K. Kirk é o nome que se dá, é uma espécie, um apelido que se dá à igreja da Escócia, né? Então, em 1560.
1: Por que, que o parlamento cria uma parada assim? Já estão meio de, de, de paciência esgotada com o catolicismo? Por que que surge assim? Ah, galera, vamos abrir, vamos abrir as fronteiras aí.
0: Pois é, olha que coisa interessante. Eles estão de paciência esgotada com o catolicismo e com a França.
1: Ah, tinha aquela parada lá.
0: Aqui que a conexão francesa da Escócia pegou. Então, a implantação, isso, isso é muito importante a gente entender hoje, quando a gente vive uma situação muito diferente. A implantação do protestantismo e do presbiterianismo na Escócia foi um movimento nacionalista. Não foi só uma opção, uma opção religiosa, foi uma opção político-religiosa. Ao mesmo tempo em que eles abraçavam a reforma, eles estavam rejeitando a influência influência francesa e a religião da França Qual? O catolicismo Então foi aquele pacote que foi rejeitado Aquela mistura de catolicismo com França Com influência francesa Os escoceses não quiseram nada daquilo Eles quiseram assegurar a sua autonomia A sua independência Abraçando então nesse contexto a fé evangélica A fé reformada que para eles significava Uma independência tanto religiosa quanto política Ao mesmo tempo e então essa, essa nova igreja passou a redigir, ali sob a liderança de Nox, os seus documentos fundantes, fundamentais. Começando com uma confissão de fé, ok? Então, essa confissão de fé, a chamada confissão de fé escocesa, que é daquele mesmo ano, 1560, ela é muito curiosa porque ela foi escrita por seis indivíduos, todos com o prénome John. John isso, John aquilo, John aquilo, seis, seis joões, tendo o principal deles, evidentemente, o John Knox. Então, Knox e outros cinco charás foram os autores da, da Confissão de Fé Escocesa, que tem 25 capítulos, tratando assim, de alguns pontos importantes da, da fé reformada. Essa confissão é, é nitidamente de teor calvinista. Ela renuncia, só para destacar alguns pontos dessa confissão, ela renuncia explicitamente à autoridade papal. Ela proíbe a celebração da missa. Ela sugere a aceitação dos credos históricos lá dos primeiros séculos da igreja cristã, ela defende as doutrinas da expiação e da justificação pela fé e ela trata também da eleição como um meio de graça e como uma evidência do, e agora uma expressão da confissão, do invencível poder da natureza divina da salvação. E ela reflete as três características, as, as famosas três marcas da igreja que foram defendidas por muitos protestantes e especialmente por muitos reformados, ou seja, a verdadeira pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina de acordo com a escritura. Então, tudo isso está presente nessa confissão escocesa e também uma grande ênfase ao entendimento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor descreve escrita em termos da teologia calvinista, ou seja, nem da teologia luterana e nem da teologia zuingliana, do Zwinglio lá em Zurique, e sim a posição defendida por Calvino, ou seja, uh, em termos de uma união mística. Os fiéis se apropriam do corpo e do sangue de Cristo? Sim, porém de uma tal maneira que ele permanece neles e eles em Cristo, ou seja, Cristo está realmente presente no sacramento, porém essa presença não é física, como defendem católicos e luteranos, e sim uma presença espiritual, como defendeu o reformador Calvino. Então, esse documento se tornou o principal padrão doutrinário da Igreja da Escócia por cerca de 80 anos, até ser substituída no século seguinte pela Confissão de Fé de Westminster. Lá de 1646, 48 por aí, houve dois momentos da aprovação da Confissão de Fé. Mas então, durante todos esses anos, de 1560 até 1648, por aí, ou seja, mais de 80 anos, o principal documento doutrinário o principal padrão doutrinário da Igreja da Escócia foi essa Confissão de Fé elaborada por Knox e pelos seus cinco companheiros de nome João. Outro documento associado com o Knox foi o primeiro livro de disciplina. Mas aqui disciplina no sentido mais abrangente. Aqui disciplina não no sentido de...
1: De penalidade, né?
0: É, processos disciplinares, né? Mas disciplina no sentido de governo da
1: Igreja. Sem mulheres, obviamente. <risos> é, exato,
0: exato. O primeiro documento, assim, de natureza administrativa governamental. Então, recebeu esse nome, o primeiro livro de disciplina. Só que houve uma diferença interessante no que diz respeito à aprovação desses dois documentos. Enquanto que a Comissão de Fé foi aprovada pelo Parlamento, esse primeiro livro de disciplina foi aprovado pela primeira Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da Escócia. Nas igrejas presbiterianas ao redor do mundo, o órgão máximo, o órgão supremo é a Assembleia Geral, que no Brasil tem o nome de Supremo Concílio. mas em país se chama Assembleia Geral. Então, quando se reúne a primeira Assembleia Geral da Igreja da Escócia, no final daquele ano, dezembro de 1560, então, é adotado esse primeiro livro de disciplina. E, e o que, que existe de peculiar, de singular, em relação a esse acontecimento? É que pela primeira vez na história, aquele sistema de governo eclesiástico proposto por Calvino é aplicado a um país inteiro. Porque antes ele tinha sido aplicado a cidades, Genebra, Zurique, ou então a regiões... E agora, pela primeira vez, uma nação inteira passa a ter um governo presbiterial. Ou seja, um governo exercido por presbíteros reunidos em concílios. Reunidos em presbitérios, em sínodos e, de modo mais amplo, na, na Assembleia Geral. Então, foi uma, uma coisa muito interessante. E o terceiro documento, que foi adotado pela recém-criada Igreja da Escócia, foi aquele manual litúrgico que João Knox havia redigido lá em Frankfurt, na Alemanha, para aquela igreja de refugiados o Livro de Ordem Comum, que também ficou conhecido como a Liturgia de Nox, conhecida também por esse nome, a Liturgia de Nox. E assim, além da sua participação na produção desses documentos, ele continuou liderando a obra da Reforma, liderando a igreja, principalmente através das suas pregações, porque os tempos eram, eram difíceis, perigosos, havia muita instabilidade. Foi só muito tempo depois que houve a, a organização, a consolidação definitiva da Igreja da Escócia. Durante muito tempo, durante várias gerações, a Igreja presbiteriana da Escócia correu sérios riscos de, de dissolução, inclusive por causa da insistência de vários reis ingleses mais tarde em impor o episcopalismo aos escoceses, ou seja, exigir que a igreja da Escócia fosse governada por bispos, o que é uma contradição com o presbiterianismo. O presbiterianismo é explicitamente uma rejeição do sistema episcopal em favor do sistema presbiterial, uma igreja governada por presbíteros reunidos em concílios e não por bispos. Então, foi só bem mais tarde, no século XVII, que houve, então, a consolidação definitiva da igreja Presbiteriana da Escócia, mas certamente o John Knox teve um papel importantíssimo em toda essa história.
1: Foram 12 anos então, né, Alderi, que John Knox agiu, firmado num local. Qual era a cidade mesmo? Edimburgo.
0: Edimburgo. Então se você for, se você for hoje, Bibo, qualquer pessoa que que for como turista hoje à Escócia, Edimburgo, vai ver lá no centro de Edimburgo uma grande catedral muito bonita, a Igreja de St Giles. Tem esse nome, de né? Giles não sei qual é a pronúncia em inglês. Sem Giles ou algo semelhante. Então, essa foi a igreja do Nox. Foi nessa igreja que ele pregou durante muitos e muitos anos. E o seu Túmulo, a localização tradicionalmente aceita para o seu túmulo, para a sua sepultura, é do lado de fora dessa igreja. Estranhamente, no meio de um estacionamento. <risos> então, tem lá um estacionamento, e lá numa das vagas do estacionamento tem uma, uma cruz, assim, uma plaquinha lá. Então, ali teria sido sepultado John Knox. Né? Então, sempre na cidade de Edimburgo. Existem outras cidades importantes na Escócia, como essa St. Andrews, que eu mencionei, e também a cidade de Glasgow e outras mais. Porém, a, do ponto de vista da reforma de Knox, a cidade mais significativa é a cidade de Edimburgo.
1: Então, sem dúvida, o Knox ajudou a pavimentar a fé reformada a, na Escócia.
0: Olha, é, Bibo, não somente na Escócia, viu? Aqui é muito interessante esse comentário seu, porque isso me permite fazer essa consideração. Ele não só foi a figura de decisiva para a implantação da reforma na sua vertente calvinista presbiteriana na Escócia mas o que que aconteceu? por meio da imigração principalmente e depois no segundo momento da do trabalho missionário os escoceses levaram o presbiterianismo para muitas outras regiões do mundo olha aí então quais os exemplos que nós podemos dar primeiro para a Irlanda eles foram para o norte da Irlanda você sabe né que o norte da Irlanda não pertence à República da Irlanda mas está ligado à Inglaterra ao Reino Unido a chamada Irlanda do Norte onde no passado houve tantos conflitos entre católicos e protestantes tal. Então, o que, que aconteceu? Esses imigrantes escoceses foram para o norte da Irlanda e ficaram conhecidos na história como os Scotch-Irish, os escoceses-irlandeses. E quando houve a formação nacional dos Estados Unidos, um dos principais grupos que formaram esse país foram esses escoceses-irlandeses, que foram como imigrantes em grande número para a América do Norte durante o século XVIII, depois de 1700. Mais de 100 mil escoceses irlandeses, numa época em que as populações eram pequenas, né, então 100 mil era muita gente, mais de 100 mil escoceses e irlandeses foram para a América do Norte e se tornaram os principais formadores dos Estados Unidos. Inclusive, quando houve, mais tarde, a Guerra da Independência é, dos americanos contra os ingleses, o principal grupo representado no exército continental, o exército americano eram nos presbiterianos. Eles tiveram uma participação decisiva. E quando foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, em Filadélfia, tá lá o local até hoje, né? Tá aberto à visitação das pessoas. Então, quando foi assinado esse documento importantíssimo, a Declaração de Independência, que inspirou, inclusive, a independência de muitos outros países, depois, inclusive, a do Brasil, entre os signatários da Declaração de Independência havia um só pastor. Os outros eram políticos e enfim, pessoas de outras atividades Havia um só ministro Um pastor presbiteriano John Witherspoon O único pastor que assinou a declaração de independência dos Estados Unidos Um presbiteriano Então é isso Por exemplo, aqui no Brasil Quem que trouxe a igreja presbiteriana para Brasil? O reverendo Simonton Acho que é o Simonton Descendente de escoceses irlandeses o Seu avô veio da Irlanda E descendente de escoceses Então o presbiterianismo é, A partir da Escócia foi para Irlanda Ele foi para Inglaterra também né O país visitante ele foi para os Estados Unidos, para o Canadá, ele foi para África do Sul, ele foi para Austrália, para Nova Zelândia e através da obra missionária para inúmeros países ao redor do mundo, através da, da, das missões é, presbiterianas por exemplo, para a Argentina como que chegou o presbiterianismo na Argentina? não foi propriamente através de missionários, mas foi através de imigrantes e só num segundo momento é que chegam os missionários, foi diferente do que aconteceu aqui no Brasil, de modo que <risos> o impacto, o legado do John Knox é, é gigantesco se a gente considerar tudo isso não foi só o que aconteceu na Escócia mas depois esses desdobramentos que alcançaram as mais diferentes regiões
1: do mundo que legal, muito bacana Alderi, para a gente finalizar aqui a nossa conversa Alguma coisa que você gosta de recomendar quando o assunto é John Knox, reforma na Irlanda, algum texto seu, o que que você recomendaria para quem gostou de ouvir essa história e quer um pouco mais longe?
0: Pois é, é, nós temos um livro, só que infelizmente um livro esgotado, mas que foi escrito por um professor meu, quando eu fiz o um seminário de Campinas, há muitos anos, né eu tive como professor esse, esse grande intelectual, conhecedor de mais de 10 idiomas, profundo conhecedor de grego, de hebraico, C'est que foi o reverendo Valdir Carvalho Luz. E ele escreveu um livro muito bom sobre Knox, João Knox, o patriarca do presbiterianismo. É, infelizmente, esse livro, até onde eu sei, está esgotado, mas talvez ele possa ser encontrado em sebos ou certamente em bibliotecas, é uma possibilidade.
1: Será que tem e-book, não, né?
0: Não, eu acho que não está na forma de e-book que eu saiba. Nós tivemos recentemente aqui no Mackenzie, uma conferência tratando da reforma e coube exatamente a mim tratar do John Knox. Convide o cara certo. Convidou o cara certo. E depois a minha palestra foi incluída num pequeno livro que foi publicado contendo os materiais dessa conferência. Esse livro tem o nome de A Reforma Protestante, História, Teologia e Desafios. Foi organizado pelo professor Ricardo bitum e publicado pela editora Ragnos. Essa editora bem conhecida, a Ragnos, né? publicou esse livro há dois anos, em agosto de 2017.
1: Repete o título, professor.
0: É A Reforma Protestante. Agora o subtítulo. História, Teologia e Desafios. Olha aí, bacana. Isso foi no contexto né, do, dos 500 anos da Reforma, então 2017. E então foi publicado pela editora Ragnos e, portanto, esse livro deve estar disponível nessa editora, né, que pode ser encontrada facilmente aí na internet. E o primeiro capítulo do livro é o meu.
1: Olha aí, então tá
0: fácil. Então, capítulo 1, um, John Knox e a Reforma Escocesa. Então, é, é um capítulo relativamente curto, mas carregado de informações. Tem muita informação aqui. Então, se a pessoa ler esse capítulo, que é uma, uma leitura de poucos minutos, ela vai ter todas as informações mais pertinentes mais relevantes a respeito do John Knox e do seu legado e inclusive no final várias referências bibliográficas para pesquisa posterior, caso a pessoa deseje então esses são dois livros que eu recomendaria é, em conexão com isso
1: professor, muito obrigado pelo teu tempo por essa aula que nos deixa aqui sobre a reforma na Escócia. De coração, muito obrigado. Um
0: prazer enorme,
1: Bibo. Legal. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo PT Cash.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta. Você
3: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Crente começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. e olha só que episódio sensacional com o queridíssimo Alderide Souza Matos, caramba cara, esse especial da reforma esse mês tá ó, maravilhoso e fica ligado que tem mais episódio importantíssimo ainda esse mês no especial da reforma protestante, então fica ligado que vai ter coisa muito boa vindo aí na frente, tá? Olha só, primeiro e-mail de hoje é do... Douglas Moura, ele tem uma perguntinha aqui que todo mundo tá fazendo e, enfim, né? É, pessoal, uso o Google Podcasts para escutar o BTcast e gostaria de ouvir desde o primeiro. Mas no app, os podcasts só estão disponíveis a partir do 99. Olha só, Douglas e demais ouvintes que notaram o mesmo problema. A gente simplesmente não sabe como resolver a parada. <risos> a gente sabe que, conforme os novos episódios vão entrando, os antigos estão sumindo. Obviamente a gente tem o backup deles aqui, tá bom? Ah, mas a gente não sabe como é que faz pra disponibilizar isso nos apps e aparecer os primeiros episódios aí desde o primeiro, tá? Então fica ligado aí, assim que a gente tiver uma solução pra esse problema, a gente vai corrigir, mas não é porque a gente não quer e não é porque a gente não sabe que tá faltando, a gente sabe, a gente só não sabe, 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 sabe <risos> como corrigir o problema, tá bom? Próximo e-mail aqui de hoje é do Rodrigo Cunha. Ele diz aqui... Olá, queria agradecer ao Bibotalk por seus podcasts e textos cheios de conteúdo e que são edificadores. Acompanho o trabalho de vocês desde que ouvi o podcast sobre Maria, Mãe de Jesus, que ó, ó sensacional episódio, vai lá. <risos> Com referência a Saracona, ele fala aqui. Ah, e recentemente tive minha primeira hemorragia nasal ao ouvir o podcast sobre judeus messiânicos. Queria incentivar que vocês continuem colocando os links de referências e livros citados na descrição do episódio, pois o material ajuda muito. E por último, gostaria de sugerir que façam um podcast sobre missões e como a igreja pode ajudar a se em Envolver, incluindo aqui a causa dos cristãos perseguidos. Desde já agradeço muito que Deus os abençoe sempre. Olha só, Rodrigo, os links dos livros né, e do material que a gente indica, a gente coloca quando a gente lembra, tá bom? Eu sei que é uma falha nossa, às vezes a gente acaba esquecendo, mas... Vamos fazer um esforço para lembrar de colocar sempre que possível tudo aquilo que a gente recomendar nos episódios, tá? Os livros eu sei que tá saindo com frequência, a gente tá sempre recomendando, inclusive tem o um linkzinho maroto embaixo de cada episódio é, Daqueles livros que a gente consegue vender pela Amazon, tá bom? Então, eventualmente você consegue achar eles lá e já dá para clicar até para comprar, caso você não tenha E, enfim, a gente vai se esforçar aqui é, em lembrar pra colocar todos os links nos devidos episódios, tá bom, Rodrigo? Ah, e os episódios aqui sobre missões, cara, a gente tá sem pretensão de fazer algo próximo aí, não tem nada na lista, pelo menos, mas a gente tem vários episódios sobre missões de maneira geral, tá? Inclusive, os BTQS Plus sobre igreja centrada, embora não seja né, sobre missão transcultural, né, tem mais a ver com a questão de igreja dentro das grandes cidades e tal, das metrópoles, ele eu acho que pode dar algum algum subsídio aí bem legal pra galera que gosta de missões então vai dar uma olhada lá nos episódios plus de Igreja Centrada que estão sensacionais e o nosso último e-mail aqui é do Rodrigo Soares olha aí Balaios de Rodrigo <risos> Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo da Igreja O Brasil para Cristo E conheci o conteúdo de vocês Pesquisando teologia em podcasts Olha que legal, que legal esse feedback Ao ouvir o primeiro, já gostei E tive que maratonar e apresentei a minha esposa Que virou fã também e durante quase um ano, finalmente finalizei. Caramba, cara. É, queria parabenizá-los pelo conteúdo e qualidade em todo o trabalho realizado. E uma característica que mais admiro é o respeito com as denominações. Sou da de Igreja Pentecostal e é muito bom ter o Bibo fazendo as críticas e elogios ao movimento. Nos fazendo entender que sempre temos que melhorar e encontrar o equilíbrio. Muito obrigado por despertar em mim o prazer em estudar teologia. Que Deus abençoe. Muito abraço, Rodrigo Soares. Valeu, Rodrigos! <risos> e os demais que mandaram e-mail aqui pra gente galera, é muito legal ler todos vocês aqui, mandem e-mail pra nós nós precisamos e nos alimentamos, nosso ministério se alimenta do feedback de todos vocês, tá bom? para isso é fácil é só escrever para podcast .com. E Crente, lembra do efeito PTCast? Pois é, ele ainda existe e eu tô sentindo muita falta de ouvir o áudio das suas vozinhas. Vozinhas, é assim que fala? <risos> Aqui no efeito BTcast, que é um espaço que a gente destina só para ouvir as hemorragias nasais, os testemunhos, as declarações de amor por esse ministério que é tão bonito e que tem feito tanta diferença na vida de vocês. Então, ó, vocês têm um espaço aqui. Depois, não reclama quando não aparece ninguém, porque vocês não mandam para gente. Tá bom? Então, vai lá, é fácil, no máximo, Ó, presta atenção. No máximo 1 minuto e 30 segundos Um áudiozinho dizendo aí o que você quiser Só não xinga a gente, tá? Porque a gente não vai colocar também é, Paciência tem limite é. Aí você fala aí no máximo 1 minuto e 30 segundos No seu celular Usando aí o seu dispositivo de gravação de preferência, tá bom? Sem muito ruído no fundo, tá? Sem barulho de bebê Que nem tá acontecendo aqui com meu filho berrando lá, lá atrás Olha lá, olha lá e aí é o seguinte, você manda também esse áudio pra gente, esse áudio maroto com a sua voz linda, para o nosso e-mail, que é o mesmo que você manda e-mail se você quiser escrever algo pra gente. Mas você também pode anexar o seu áudio lá, tá bom? Repetindo, manda para podcast.bibotalk.com E por último, mas não menos importante... Fica ligado que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, temos conta em cada uma dessas redes sociais, você pode interagir conosco lá. Através delas você fica sabendo de todas as nossas novidades, tudo aquilo que a gente tem produzido. Aliás, os BTCasts, por exemplo, toda vez que sai, né? E todos os outros podcasts da casa, a gente divulga em todas essas redes sociais, então fica ligado nelas, tá? O link para todas elas está aqui na postagem desse BTcast E é importantíssimo que você nos siga por lá. Afinal, fazendo isso, você faz com os nossos canais aí de interação Eles fiquem mais relevantes, tá bom? E também não posso deixar de mencionar, por último aqui o nosso canal no Youtube www.youtube.com barra lá toda semana tem vídeos muito legais, aliás, ultimamente tem saído aí vários que foram gravados lá no CTPI, o Alex e o Bibo estiveram lá e gravaram com gente muito legal, coisa muito importante muito edificante, então se você nunca viu e não sabe do que eu tô falando, confira lá o nosso canal, acessa veja os nossos vídeos, dá joinha compartilha eles nas redes sociais, porque eles não foram feitos para ficarem parados lá, tá Bom, compartilha todo esse conteúdo e prestigie o nosso trabalho aonde quer que o Bibotalk esteja engajado. Tá bom, crente? É isso que eu tinha para falar. Eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente, um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk
0: Produções.